0: Mein Name ist Bartosz Kaidas und mit diesem Podcast will ich dich dabei unterstützen, damit aus deiner Idee ein erfolgreiches und nachhaltiges Science-Tech-Startup wird. Lass dich also inspirieren, bleib innovativ und viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Working with Startups from Science. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. In dieser Episode spreche ich über ein sehr, sehr wichtiges Thema und vielleicht sogar eines der wichtigsten Themen überhaupt, die es für Startups gibt, nämlich über das Problem-Solution-Fit. Und in einer von CB Insights veröffentlichten Studie, die die Ursachen untersucht, warum Startups scheitern, ist dieser fehlende oder das fehlende Problem-Solution-Fit einer von zwölf genannten Gründe warum Startups scheitern. Du erhältst in dieser Folge Insights von einem Startup, das bereits einen U-Turn gemacht hat. Das heißt, das Gründerteam startete mit einem Produkt, das am Markt nicht ankam und hat durch die erworbene Markterfahrung eine neue Marktlücke für sich entdeckt. Du erfährst nun aus erster Hand zahlreiche Tipps und Insights, wie es ist, seine Ursprungsidee über Bord zu werfen und sich durch das Marktfeedback neu zu erfinden. Dazu habe ich den Mainzer Co-Founder und CEO Sebastian Charles von Posterlab eingeladen. Sebastian startete 2019 mit der Idee, akademische Poster von Wissenschaftlern zu digitalisieren. Jetzt hilft Posterlab Unternehmen und akademischen Organisationen dabei, Partnerschaften von Anfang an erfolgreich zu machen und so die Innovation schnellstmöglich an den Markt zu bringen. Welche Erfahrungen Sebastian mit dem Problem-Solution-Fit gemacht hat, das erfährst du jetzt in dem Interview. Viel Spaß damit. Hallo Sebastian, wie geht's dir? Sehr gut. Ja, schön, dass du da bist. Ich freue mich. Das ist wirklich ein sehr, sehr spannendes Thema. Also einmal natürlich das, was du als Startup für, eine, für ein Produkt und für eine Lösung anbietest. Da werden wir gleich nochmal reinhören. Und natürlich die Erfahrung, die du da auf diesem Weg gemacht hast. Da bin ich schon ganz gespannt. Aber sag mal, wie hast du denn die Corona-Zeit mit deinem Team ähm, verbracht? Oder wie, wie seid ihr da durchgekommen? Also,
1: äh, das war also ganz gut, soll ich sagen, weil äh, wir haben also die äh, also Zeit äh, April, also 20. Äh, wir haben unsere erste Runde gemacht, also Precid, mit IT-Incubator GmbH. Das ist also eine sehr gute äh, Inkubator, by the way. In äh, Saarbrück, das ist äh, also part of the, the Technotransfer Büro von Universität Salendas. Und das war also im April 20. Und dann haben wir unsere nächste, also Seed runde in August geschlossen. So, ich würde sagen, dass während dieser, ja, nicht einfache Zeit, wir haben also äh, Investoren und äh, ein paar Kunden gewonnen. So, ja, das war, das war also acht, aber ich denke, dass wir haben gut gemacht.
0: Ja, super, die Zeit richtig gut genutzt und äh, dann nochmal Investment reingeholt. Und jetzt ist ja hoffentlich bald ein Ende in Sicht äh, mit der Pandemie und da kann man ja auch wirklich mit, mit ein bisschen Backup im Rücken dann durchstarten. Ne? Ja, ja, wie gesagt. Super, dann lass uns mal zu den Anfängen kommen. Wie bist du denn eigentlich zu dem Startup gekommen? Äh, also ich hätte immer, also...
1: In meinem Kopf, dass ein, ein, in einem Moment von meinem Leben, ich würde eine, eine Startup also, äh, gründen, ähm, und das, äh, also das kam also in, äh, Oktober 19, wenn wir, wenn wir haben diese Idee mit, äh, Santi, einen meiner zwei, äh, drei Kongründer. Und ich würde sagen, dass ich wäre äh, da, also in diese Coworking Space von dem Gutenberg Digital Hub in Mainz und ich hätte also das war ein eine, eine, eine Periode in meinem Leben wo ich hätte ein bisschen Zeit und ich habe also Santi getroffen er hat diese, diese tolle Idee und ich habe gesagt okay scheint gut uh, let's let's also let's weitergehen und dann das war die Anfang von diese tolle Geschichte das war also uh,
0: right time right place ja genau Okay, also das heißt, ihr habt euch in so einem Coworking Space kennengelernt als Gründerteam ja. ja. und ähm, du hast die Idee irgendwie gehört und fandest die cool und bist ja. dann eingestiegen dann. Exakt. Ja, dann lass uns mal zu, zu der Idee kommen. Was war denn damals die Idee?
1: So, also du hast gesagt, also am Anfang von diesem Interview, das war also Santi äh, hast ungefähr, also acht Jahren äh, äh, gearbeitet in einem Uni Hospital in Barcelona, also in die Communication Abteilung, und er hat viel mit Professor gearbeitet und äh, er, er sollte also viele so also, äh, Forschungsposter erstellen, aber das das so also viel Zeit, also die, die die Prozess war nicht also nicht einfach und die die Return von den Professoren waren nicht also optimal, sie waren nicht zu viel zu, zu, zufrieden, weil eine Poster muss also sehr sehr gut sein, weil du hast diese diese Event diese äh, also ähm, Tagung oder Symposium, wo die Professoren also die die PhDs Postdocs äh, Forscher also Suchen also Kollaborationpartner. Das ist ein sehr wichtiges Tool, um diese, diese, die Forschung zu erklären, dass sie machen und dann Kollaboration. Und, aber das braucht viel Zeit, um eine For Poster zu machen. Und er hat gedacht, okay, vielleicht können wir eine, eine, eine Lösung, also entwickeln, eine digitale Lösung, für das, das, das macht es einfach für die Forscher, ihren, also, Poster zu machen. Das war die erste Idee von Postalab. Und deswegen Postalab.
0: Okay, super. Ja, ich versuche das nochmal ein bisschen für die, die vielleicht mit dem mit dem wissenschaftlichen, äh, ähm, mit dieser akademischen Welt vielleicht noch keine Berührungspunkte haben, so ein bisschen zu erfassen. Also viele Wissenschaftler stellen ihre Forschungsergebnisse oder ihre, ihre Forschung mit Hilfe eines Posters auf Konferenzen oder oder dergleichen da. und ihr wolltet dann letztlich diese Poster zugänglich machen, digitalisieren, die irgendwo auf einer Plattform zur Verfügung stellen, richtig?
1: Da, ja, die Idee war, also, mehr, äh, äh Richtung, also, äh, Design. Das war, äh, weil jetzt, wenn du, wenn du, ein Forscher musst, also, ein äh, Poster machen, er also PowerPoint. PowerPoint ist die meisten Tool, um eine Poster zu machen, aber das ist nicht, nicht einfach, das ist nicht so, so, so viel professionell. Und unsere Idee war, also, eine Template. Online Template. Also, verschiedene Templates, wo die, die Forscher können also einfahren, sehen, okay, ich möchte gerne diese Template, diese Template, diese Template. Und dann, du hast also, du hast alles so, schon vorbereitet, mit die richtige, also, Box, äh, so wie ein, eine normaler Poster, und dann kannst also, direkt einfügen, die Informationen, die, die, die Media, und so weiter, und dann ist es fertig. Also, kein PowerPoint mit die, richtigen richtige, also, Font, die richtige Color, und so weiter, so, super einfacher Prozess. Und dann könntest du die Idee, weil, okay, dein Poster ist fertig, könntest du das einfach teilen mit deinen Kollegen, das heißt, äh, als ein PD-Format, Uh, via E-Mail oder uh, zu uh, Social Media, Twitter, uh, so, also uh, Twitter und Weg. Das war einfach ein poster zu erschönen und auch, was war sehr wichtig, die Dissemination. Und das ist eine mhm. ein sehr wichtiges Thema über also Wissenschaft in der akademischen Welt. Mhm.
0: Mhm. Ja, super. Also das hatte ich ja schon mal ja gut an. Ich kann mir auch vorstellen, da das ja von deinem Mitgründer auch kam, dass dieses Problem in seinem in seinem Alltagsfeld irgendwie auch wahrgenommen wurde. Ne, ja. Du hast ja auch hast ja auch so gesagt. Also er hat das ja dieses Problem ja. auch in, ja. der, in der Zusammenarbeit mit dem Professor gehabt. Ja. Und man muss dazu sagen, vielleicht du bist ja jetzt von von deiner Rolle und deinen Kompetenzen bist ja eher im kaufmännischen Bereich an, anzusiedeln.
1: Ja, ich bin ja so ja, exakt also Business die Business Manager von von Postdam. Ja, ich stehe ja, und ich ich habe ich habe ja. hab Business School gemacht und dann einem MBA so ich bin Business. Ich bin nicht okay, ich habe viel mit Ingenieuren gearbeitet in die Corporate Welt, in die chemische Bereich, äh, aber ich war nicht, also ich bin, ich habe keine also, typische akademische Background, also also äh, PhD, Postdocs und so weiter.
0: Mhm. Ja. Okay, und dann lass uns mal einen Schritt weitergehen Also, wie war das dann? Ihr hattet dann die Idee und äh, ihr habt dann irgendwie das selber programmiert oder wer hat euch da geholfen, die, die, diese diese Templates zu erstellen? So, wir werden auch ein anderer Mal
1: glücklich, also in den äh, Gutenberg Digital Hub, ja, wir haben unsere dritte äh, Kollegin gefunden, also Nikola, äh, das weiß, wie eine Software äh, entwickeln, entwickeln sein und er hat das also probiert zu machen, mit also kleinen also Pro Prototypen, kleine MVP äh, zu machen.
0: Ja, also es hört sich ja schon mal, also es hört sich cool an, wie so ein Puzzle, so ein bisschen, ja, also ihr seid im, im Coworking-Space, so stelle ich mir das vor, der eine hat die Idee aus seinem ja. äh, Problemumfeld, ja. du kommst als Business-Guy und dann kommt einer, der kann es programmieren und umsetzen, ja, irgendwie so, ja, per perfect match. Exact. Okay, und dann seid ihr gestartet Ja. und dann seid ihr gestartet in den Markt, wie wie seid ihr da vorgegangen?
1: So, was wir haben gemacht, also richtig vom Anfang, wenn es dann hier, also das, äh, seine Idee zu mir erklärt. Ich habe gesagt, okay, ich kenne das nicht so viel, das ist nicht mein meine persönlicher Background, aber ich habe viel Kontakt in die Akademische, also viele von meinen Freunden sind PhD oder Postdoc. Ich habe gesagt, okay, warte mal, wir brauchen eine Idee, wir machen ein Interview, direkt. So, wir haben eine, eine Anfrage, also ein Interview Fragen gemacht und wir, wir werden zu ein paar Leuten, zu diesen Leuten, okay, wir haben diese Idee, was denken Sie, also richtig die Unsere Idee zu crash test, aber auch zu so wissen, was war die, die es gibt, es eine, gibt es ein Problem? es es gar gar nicht, das war nur, nur eine Idee von Santi, ich hätte keine Ahnung. So, wir haben viele Interview gemacht, um richtig zu verstehen, was war die Problem. Und dann konnten wir ein bisschen schon die, die Entwicklung machen. Und wir haben auch richtig von Anfang von dieser Interview eine kleine User-Test gemacht.
0: Mhm. Und was kam dann raus?
1: So, das war, also, wir hatten guten Feedback über die, die kleine, also, sehr kleine Prototyp, Prototyp. Das war ganz gut, aber wir haben diese Interview, also, das war ein schönes Gespräch, das wir hatten, so, wir haben anscheinend, okay, es scheint, es gibt, es gibt ein größeres Problem, dann das. Es scheint, die, die Problem ist nicht die richtige Problem. Und, äh, und dann, wir mit diesen Informationen, wir haben gesagt, ja, also, Post, Post also, Scientific Poster ist schön, aber, mein Problem ist, das, ist Black Box Science. Deshalb, das ist sehr schwer für mich, also als, als Postdoc, PhD oder, äh, Professor zu wissen, was die anderen Recherchegruppen oder meine anderen Kollegen der Universität machen. Das weiß ich, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Und wenn wir könnten eine Lösung finden, um diese Wissen zu mappen, um diese Wissen zu transferen, dann, das würde eine sehr wichtige, also, das ist eine tolle Lösung für mich, day to day. Das ist viel, viel, also viel, viel, also viel mehr wert, als nur ein Poster in einem digital Format zu machen.
0: Ich kann mir vorstellen, ihr seid da in diesem Prozess, ihr habt jetzt so, so Poster im Fokus, ihr konzentriert eure Energie auf, auf, auf so dieses, dieses Poster Produkt. Äh, hattet ihr da zu dem Zeitpunkt, als ihr da am Markt aktiv wart, da überhaupt Ohren für, für, diese, für diese Probleme? Habt ihr das wahrgenommen, dass das ein Problem ist, diese Kollaboration? Oder wie war das da zu dem Zeitpunkt?
1: Also wir wir haben das mit mit die also wir haben viele Interviews gemacht jedes Leute als wir haben die interview, hat uns die die gleiche Problem er, äh, gegeben so wir haben gesagt okay, okay das scheint das ist nicht nur ein Person das dieses Problem es scheint oder over the place. so dann wir haben entschieden okay vielleicht es gibt etwas wir, das war unsere erste Pivot schon okay ein bisschen Richtung okay, die, die Sweet Spot ist nicht da also, die Prämie ist nicht groß, groß genug, soll ich sagen. Ja, ja. Und dann, schon. Mhm. Über diese, diese Ja, Transfer.
0: ja wie, wie war das denn für euch? So ein Pivot ist ja meistens immer schmerzhaft, ne? Ja. Wie, 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 habt ihr das geregelt im Team? Ja, also,
1: das war für mich, das, für mich, das war, Pivot ist vielleicht zu, 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 viel eine, eine, eine overused word. Also, das war für mich, das war eine natural evolution. Das war keine Revolution, das war eine evolution. Um, äh, weil, die, die, wir, sind, wir sind, also in die, in die, in die gleiche Bereich, wir sind in die akademische Welt, über Wissenschaft, mit Wissenschaftler, wir, wir, bleiben in die gleichen gleiche Ort. Das ist kein, das ist nicht eine neue Industrie. So, das war nicht, das war gar nicht problematisch, das war nur natural, das zu machen. Mhm. Äh, was, was war also etwas ein bisschen anderes, ist, wir hatten diese, diese Anfang mit diese Poster, okay, wie können wir schon ein bisschen unsere Produkte ein bisschen, ähm, äh, weiterentwickeln, um Richtung dieser Wissentransfer äh, gehen, um die richtige Lösung. So das war eine Evolution von so Product Basis, von unserer so MVP. Mhm.
0: Mhm. Jetzt kann sich äh, vielleicht der, der, der oder die Zuhörerinnen und, und der Zuhörer nicht ganz vorstellen, wie lange hat es denn gedauert, so die Erkenntnis, dass diese Postergeschichte vielleicht doch nicht funktioniert, weil da noch was Größeres mhm. äh, dran steckt. Sprechen wir da von Jahren Monaten? Nein nein, nein nein nein, das
1: war so, ich hatte die Idee Oktober Puh. drei vier Monate
0: ungefähr. Also drei, drei vier Monate hat, hat der Erkenntnisvorgang gedauert. Ja ja, weil wir das haben so viele Interviews
1: jedes Woche, wir werden ein ja. Interview machen, viel mit Leuten sprechen und dann das war also wir machen so viele Interviews, wir könnten also sehr also sehr schnell also ein bisschen Änderung
0: machen. Mhm. Was würdest du denn angehenden Gründerinnen und Gründern empfehlen äh, bei den Interviews? Wie kommt man denn an, an das Kern des Problems?
1: Äh, also super offen zu sein. Also du, du, du hast deine Fragen und deine, deine Fragen, dass generell zu spezifisch, okay? Äh, mhm. Und du du, kommst, du gehst in dieser Interview wie eine Neugierige. Das heißt, du sollst du soll deine State of Mind soll okay ich weiß nichts. Ich weiß gar nicht. Ich habe keine Ahnung, okay? Dann du bist komplett neutral. Und dann du hast diese Gespräche. Und richtig, also zu, zu, zu lernen. Also ein Interview, das ist 90%. Die Interview ist recht Und nur dich, nur dir von 10% nur dir für die Frage. So, also, super offen zu sein. Super neutral listening mode zu sein. Und dann gehst du in die, in die Probleme. weil was du, 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 ähm, ist auch schon dass und das ist für jedes Interview, das wir machen, wir machen ein Interview jedes Woche. Ähm, Leuten, also sprechen gerne gerne über was sie machen und die Probleme, die Problem, das sie haben. Sie sie mag das gerne. So das mhm. ist nicht das ist nicht kompliziert, also Interviews zu organisieren und gute Feedback zu kriegen.
0: Mhm. Ja, ich kann mir vorstellen, dass natürlich viele Gründer und Gründerinnen am Anfang halt so, die haben eine Lösung im Kopf, ne? Ja. Und und dann ist so, liegt auf der Zunge zu sagen, ja, und ich habe doch jetzt die Lösung jetzt für dein Problem, so, ne? Ja. Und ja. Aber du sagst, man sollte sich da ganz zurücknehmen und 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 in den Listener Mode, äh, ja, da in diese Position reingehen. Habt ihr euch da irgendwie darauf vorbereitet? Gab es da ja irgendwie Trainings, das ihr gemacht habt? Bücher, habt ihr da irgendwas gelesen? Oder wie, wie habt ihr euch darauf vorbereitet, in diese Rolle reinzugehen?
1: also mit meinem also business background das ist via, wenn du machst also ein business school oder äh, business also äh, akademische ja du 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 lernst wie ein interview soll soll sein so du hast ein bisschen also äh, Processes eine äh, methodologie um ein richtiges interview zu machen
0: aber das ist nicht das ist ja, nicht kompliziert ja. ja verrat uns mal ein insight ein verrat uns mal einen tipp <lacht>
1: Ja, äh, ja, für mich, das ist Vorbereitung, ist okay, äh, die richtigen Leute zu interviewen. Bin sicher, dass er hat die richtige Insight für dich. Und dann deine, deine, eine, eine, äh, Anfragen und du fragst die gleiche Fragen zu jedes Leuten. Repetitive mhm. Prozess. Um sicher zu sein, dass ja, das ist eine, das, das heißt qualitative Interview, also die, die richtige Term. Und ein qualitative Interview, du soll also Minimum, also zwölf bis, 15 Leuten für eine Stunde, eine Stunde und eine halbe, also fragen. Und dann kannst du so in die quantitative Phase. Aber für ein Startup, das ist schon genug. Interview, also, qualitativ Interview Interviews mit richtig gute Gespräch.
0: Mhm. Okay, und ich nehme an mit diesem ähm, quantitativen Interview, umgehst du auch entsprechend, dass das subjektive Meinungen da drin sind. Ne? Also ja. wenn jetzt äh, zehn Leute das gleiche Problem haben, dann kannst du davon ausgehen, dass was schon eine Zielgruppe hat. Ne? Ja, wie gesagt. Das macht Sinn, ja. Also super, danke für den Tipp. Ja, und dann seid ihr jetzt, also gehen wir noch einen Schritt weiter Richtung, Richtung neues Produkt. Ähm, wie habt ihr das dann zusammengefasst, ähm, diese ganzen Erkenntnisse aus den Interviews zu einem Produkt? Wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Wie habt ihr das gemacht? Also
1: was war schon, ist, dass, äh, ich habe ein paar von diesen Interviews mit Santi gemacht, zu meinem und Santi ist die Product owner slash UX-Designer. So das war toll, weil er kriegt die Probleme, und gleichzeitig kann schon also, äh, eine, ein paar Ideen haben über die Design das war eine super wichtige Schritte. Weil, was wir haben auch gehört von all diesen Leuten, ist, das, was für eine Lösung wir würden, wir, würd, wir würden, also entwickeln. ist sollte super mega easy sein. Also, so, also, ohne, also, kleinen Friction, das heißt, nicht so viel, also, Entry zu machen, viel automatischen Dingen und, sind Santi das, also, super gut verstanden. Und dann in die, in die, in und die, die MVP das reinfügen. Und, äh, aber das, das war eine sehr knappe Kollaboration zwischen ich und Santi. Diese, 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 continuous, also Diskussion inzwischen, inzwischen äh, Market, ich und Santi, um diese, 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 also unfiltered, äh, äh, wie sagt man das, Bedarf von den Market, Herausforderungen, mhm. Bedarf, das war sehr wichtig. Mhm.
0: Okay, super. Dann, dann dann sag doch mal, was ist denn jetzt genau euer Produkt? So jetzt also wir sind äh,
1: ein bisschen weit weg von den von den Poster, aber immer in die gleiche Bereich. Wir äh, entwickeln eine Plattform, um äh, Partnerschaften, also FNE partnerschaften Innovation Partnerschaften äh, erfolgreich erfolgreich zu machen. Und was das heißt, ist, dass in in Forschung, also in Innovation FNE, es gibt meisten also das ist über verschiedene leute das geht zusammen äh, und äh, in die wir sprechen über partnerschaft wo du hast verschiedene organisationen okay das, das kann sein also äh, also unternehmen das entscheiden etwas zusammen machen oder es kann sein eine mix von unternehmen Startup und in der in die, in die akademische welt aber auch, auch in die akademische welt es gibt diese allianz und konsortia zum Beispiel die EU-Funded Project und das ist nur über äh, Akademie, äh, Universität in Europa. So das heißt, wir haben die, die Lösung für diese Konsortia, das ist nur Corporate, NUR Academia oder ein Mix. Wo sie können einfach miteinander reden und eine richtige gute Collaboration machen, um die die Ziel zu, zu, zu erreichen.
0: Mhm. Okay. so also, es ist, es ist Grundkonstrukt verstanden. Wie kann ich mir das genau vorstellen? Ja. Läuft das auf dem Handy, oder, oder wie, wie also Das ist eine digitale
1: Plattform. So, das ist eine digital collaboration Plattform. Und, äh, wenn, also, du, du gehst in diese, in diese Plattform, die erste, die erste Information, die wir dann also kriegen, ist, äh, was ist unsere Partnerschaft? Also, das ist basic information. Okay, was ist die Problem? Was ist unsere Lösung? Ein paar Keywords. Und dann hast du einen Überblick über alle Leute, das arbeitet zusammen in dieser Partnerschaft. Und das ist schon ein wichtiger Schritt, weil, also, du hast verschiedene Organisationen. Das sind nicht vielleicht in die gleichen Länder, nicht mit die gleichen Sprache. Und es gibt viele Leute. Du musst also sicher sein, okay, wo sind die Leute? Was weiß diese Leute auch? Oh. So, das ist über diese Stakeholder Mapping. Also, und dann hast du eine, eine andere, Tool. Das ist, ähm, ein Tool, wo du kannst also eine Kommunikation inzwischen alle diese Partner machen, innerhalb dieser Partnership Plattform. Wo wir nützen, also Element von Matrix, das ist ein Open Source äh, Communication Software. Und es gibt andere, andere Tool, wie, wie kann ich also Partner finden, äh, wer könnte ich, äh, zum Beispiel, was ist die, die Meisterung von unserer Projekt? So, alle, alle was, was eine, eine Collaboration Team, also eine Partnerschaft nützt, nützt also die, die, die Leute, das ist die erste Niveau, also die Collaboration Plattform. Und dann du hast einen Überblick für die, professoren oder für, für die innovation manager wo du hast eine überblick über alle partnerschaften das meine organisation macht so du kannst alle partner mhm. sehen und was was, was was sie machen so eine viel viel bessere verständnis für was machen wir äh, über innovation mit also äh, anderen organisationen
0: mhm. und was sind so die vorteile jetzt äh, das des, des kunden euer produkt zu nutzen so was wir
1: haben also gesehen bis jetzt immer mit mit vielen Interviews also dieses Mal uh, mehr mit uh, mit uh, also Partner Manager Alliance Manager Innovation Manager in die chemistry und uh, and, uh, Life Science Bereich weil das ist das ist unsere Industrie uh, wir haben gesehen dass es gibt mehr und mehr Partnerschaften so ich hatte gerade ein Interview mit einem R&D R&D Direktor für ein großes Unternehmen und er hat mir gesagt, dass, also, 30 bis 40 Prozent von allen Innovationen, dass sie haben, sind mit anderen, also, Organisationen. Und jedes Jahr, das ist mehr und mehr. Aber, was wir haben auch, äh, gesehen, das ist kein richtiger Partnerschaft-Management-Tool. Es gibt Innovation-Management-Tool, aber das ist Innovation-Management-Tool, das ist über eine Kontrolle, um sicher zu sein, dass du, du machst Risikomanagement. Okay, mhm. aber das ist nicht ein Tool, um, Einfach zu, zu wissen, okay, was, was, was haben wir für eine Kollaboration, was sind die Leute, was diese Leute wissen und was was let's say, was sie die die wissen, dass wir können miteinander also äh, teilen.
0: Mhm. Ja, Wissen teilen, es ist es schließt sich an meine nächste Frage, nämlich, äh, wie ist das denn, wie handhabt ihr das denn mit, dem, mit der mit den mit der Intellectual Property, die ja. da entsteht? Ist das irgendwie relevant für euch?
1: Ja, das ist ein sehr relevantes Thema. Das wir hatten also richtig von Anfang mit die Poster. und, ich würde sagen, für, die, für die IP, die Pat was ist Pat also Patent Das ist die, 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 Entscheidung von den, von den Kunden, was für Informationen sie teilen an dieser Plattform. Und das ist auch, wir haben diese Closed Environment gemacht. Das heißt, das ist eine, eine, so wie eine, eine Twin, eine Digital Twin Collaboration Plattform. Aber das ist klar. Sie können schon miteinander also Informationen teilen und wir haben auch also mit unserer äh, IT Security and Lawyer viel gearbeitet über die, die, äh, die Schützung von den Daten das sind in unserer Plattform.
0: Ja, also super, das hört sich ja, äh, echt spannend an und ich habe ja auch schon auf der Webseite gesehen, ihr habt da schon, schon Kunden, was sind denn so die, die Erfahrungen, die Rückmeldungen, die ihr da bekommen habt von euren, euren äh, Pilot-Referenzkunden? Ja, also
1: äh, also wir sind also ganz zufrieden, weil wir haben äh, unsere also ersten Kunden, das war in die akademische Welt äh, gewonnen, das war schon in ich, äh, das war in Juni 20. Äh und äh, wir also wir sprechen normal mit diesen Leuten normal und ein, um, um ein Jahr unsere Tools zu nutzen, so. Das ist eine sehr gute, also Feedback. Das ist die beste Feedback, das ein Startup oder ein Unternehmen kann kriegen, wenn die, wenn die, wenn die Kunde sagt, okay, bitteschön, nochmal ein Jahr. So. Mhm. Das, das ist ganz gut. Also, gute Feedback. Äh, weil sie, die, sie, was wir, was sie haben, also uns gesagt, letztes Jahr und normal dieses Jahr, also, sie haben nicht so eine Lösung gefunden. Und äh, was sie können machen mit unserer Lösung, also ist, Passt sehr gut mit äh, ihren also, Bedürfnissen.
0: Mhm. Okay, spannend. Ja, Kunden ist ein, ist auch ein Stichwort, ähm, das mich zum nächsten Thema bringt, nämlich Markt. Ich meine, Universitäten und, und Forschungsabteilungen, wie, wie kann ich mir den Markt vorstellen? Also ist der groß, klein, wie agil ist der? Ist da viel Geld ähm, drin in diesem Markt? Mit welchen Herausforderungen äh, habt ihr zu kämpfen?
1: So, ja, das, das ist, äh, das war auch eine, eine, wichtige Gespräch mit unserem Investor für die Seed-Runde, äh, war auch diese, äh, eine, eine, eine optimale, äh, Kundenmix Inzwischen Corporate, Unternehmen und, und Academia, weil ja, sicher Academia ist, äh, a different beast als Unternehmen, äh, und vice versa, äh, das heißt, dass es gibt nicht so viel Geld, sicher. Die Prozess kann ein bisschen länger gedauert, aber für mich, das ist ungefähr das gleiche in der Corporate Welt. Das ist die gleiche Prozess, das heißt, normalerweise, es gibt Tenders und, äh, und, und dann, äh, wenn du, wenn du kriegst die Business, du bist die Einige, das, als die Tender gewonnen. Ähm, so, was ist vielleicht ein bisschen mehr, ähm, Problematik mit der Akademie, ist, dass es gibt diese, 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 Kultur von, äh, jedes kann eine Entscheidung nehmen. Weil es vielleicht in der Corporate Welt, das ist nicht so stark. Normalerweise, du hast, okay, du hast also, äh, Ambassador oder Sponsor, aber am Ende, es gibt ein geeignetes Decision. In der akademischen Welt, äh, wir haben das gese gesehen, für ein paar, also Kunden, das wir haben, oder auch Projekten. Das ist, äh, alle Leute sollen also, äh, verstanden sein. Das ist eine gruppe also, es ist eine decision Das ist nicht eine one man show decision Das ist, war ein bisschen so schwierig für mich am, Anfang, weil ich komme von der Corporate-Welt. Um das zu verstehen, ist ein bisschen schwierig. wie, wie ticken diese Leute? Wie, wie die Entscheidung ist genommen? Und dann, mit Erfahrung, kann du ein bisschen so verstehen. Und dann deine Prozess dein Prozess, Sales-Prozess, Betrieb-Prozess auch ein bisschen, also, ein bisschen, ein datation machen und auch wegen die Produkte, Produkte,
0: Würdest du sagen, es macht dann aufwendiger für euch, dann so viele Stakeholder, Kunden, wie auch immer, da irgendwie unter, unter einen Hut zu bringen? Ja, ja. Also ich, ich habe immer meine meine Selsi, was ich habe,
1: immer, das ist, das ist ein Nachteil und das ist ein Vorteil. Mhm. Das ist ein Nachteil, weil du musst also äh, eine klar äh, vertraulich von wo sind die die Leute, das, treff, das treffen die Entscheidung. Wo sind die Leute? Ja, das ist das ist ein Nachteil. Aber die Vorteile ist, dass vielleicht es gibt jemand, das ist nicht also aber die anderen sind ferngesteuert. So das ist Vorteil Nachteil.
0: Okay, ja super spannend, echt echt wirklich spannend. Ähm, wie ist es denn letzte Frage so zu, zu deinem Produkt und 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 dem Thema? Also wir haben jetzt viel gehört, es ist eine, eine webbasierte äh, Kollaborationsplattform, wo man sich austauschen kann. Ähm, auch mit anderen Wissenschaftlern, die einem Projekt oder ein, ein, einer Partnerschaft zugeordnet sind, ähm, auch inhaltlich mit, mit so äh, wissenschaftlichen auch, auch Ergebnissen, Paper und sowas. Äh, wie verdient ihr jetzt eigentlich Geld damit?
1: Ja, sehr gute Frage. Äh, die die, die Businessmodelle und die, die Pricing war nicht auch ein, nicht einfach. Ähm, äh, testen. Test, test, test. Aber die, die Businessmodelle ist, also, wer sieht ein SaaS? und äh, wir haben eine jährliche Gebühr und diese jährliche Gebühr ist unterschiedlich, ob das ist eine Akademie oder eine Corporate, weil also die kriegen nicht die gleiche äh, Funktionalität und sie haben nicht die gleiche Budget und äh, einen von unsere, was ich unsere Purpose, richtig von Anfang an das war auch eine akademische Unterstützung zu machen. Das mhm. war uns, wir werden, es gibt viel zu, viel zu tun und es gibt größere, größere Bedarf. Und wir haben gesagt, ja, aber es gibt nicht so, so, viel Geld. Aber das ist das, was ist auch sehr schön mit Academia ist, dass du hast also mehr, äh, wie sagt man das? Mehr Room für Testen als in der Corporate Welt. Das ist auch ein bisschen meine Erfahrung. Du, du kannst vielleicht mit einem Produkt, das ist nicht, also, das ist, in der Phase schon mit einer Akademie reden und schon mit einer, 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 einer akademischen Kunden kriegen. Sie sind also mehr flexibel wegen das. In der korporalen Welt, das ist vielleicht ein bisschen mehr, äh, sie, sie brauchen vielleicht etwas, ein Produkt ein bisschen mehr, äh, nicht, nicht total, also fertig, aber sie brauchen etwas ein bisschen mehr, also, also finished. Also.
0: Ja, Finalisierteres, so. ja, ja, äh, ja, 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 okay, verstehe, ne? also super, danke für die Insights. Ähm, wie ist das denn? Was, 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 was ist denn so, so Revue passieren? So dein, dein Learning oder deine Learnings aus dieser Zeit auch mit diesem Problem Solution Fit, dem Umgang damit, was, was ist es denn? Also, was würdest du den, den Leuten da, den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben wollen? Ähm
1: du musst also äh, also mein, mein, mein Advice würde das immer in Kontakt zu sein mit äh, ihren äh, Markt und Target Audience das heißt dass jedes Wochen du musst mit dein Business Personal dein, äh, dein äh, Ambassador also mit Leuten das verstanden dass sie ihn in, also, day to day, in, uh, in den, Markt, dass du, dass du, uh, hast identifiziert. So, du musst, it's like 24-7 in Kontakt mit deinem Markt. Sonst, du, du willst, du sehr, was die, 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 Problem ist, weil, wenn du, wenn du nicht so viel mit deinem Kontakt sein, du kannst vielleicht dein, in deiner eigenen Welt sein, ja, ja, ich, ich verstehe, ich werde meine eigene Lösung machen, und dann, und dann du gehst ein bisschen zu weit weg, und dann weg, 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 und dann du, 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 dein, dein Produkt ist nicht mehr so also in, in, in Phase mit dem Macht.
0: Mhm. Aber jetzt habe ich zum Beispiel ähm, sehr oft auch als Berater kriege ich immer gesagt, ah, Herr Kai, das, ach, ich weiß nicht, ob ich das schon Kunden ansprechen soll, mein Produkt ist ja noch nicht fertig, und ja, und ich sage ja auch immer, ja, geh raus, frag doch mal, aber was ist so dein ultimativer Tipp? Wie schafft man diesen Schritt zum Kunden?
1: Ich würde sagen, es ist zwei Dinge. Erst macht eine kleine Wireframe. Also eine kleine XD Wireframe, deine Vision, da, da, da. Du erklärt und dann, dann du gehst zu, zu den Kunden. Hey, wir machen das, also jeden Tag. Ja. Mit unseren PSN-Personals. Okay, wir haben gesehen, dass wir sind in dem gleichen Bereich. Du bist Alliance manager wir, wir bewegen uns sehr rasch. Oder wir entwickeln Lösung, Wir möchten gerne so also, ein, paar, ein paar Fragen für sie, um sicher zu schauen, dass was wir machen, machen Sinn. Und und mit so einer Dinge, wir haben 30 bis 40 Prozent von Leuten, die sagen, ja ja sicher, kein Problem. Schau mir was sie machen.
0: Mhm.
1: Und das ist VP Director of R&D and Big Companies. Und das ist Big Guys. Aber sie, aber sie, ich denke, sie, sie mag das gerne, um, um Tipps zu geben, um Feedback zu, zu geben.
0: Ja, das ist schön. Also es ist schön, dass du das bestätigst, dass es einfach ja auch ein Stück weit ja Menschen sind, ne? die sich auch vielleicht interessieren, die exact. auch Spaß dran haben und, und ja. man, man vielleicht sich am Anfang zu viele Sorgen macht und zu viele Gedanken äh, und, und, und versucht so die, diese diese vielleicht diese Ablehnung, die man im Kopf hat, ja, die man, die man vielleicht bekommt oder erfährt oder wie auch immer, dass die so omnipräsent ist, dass man ja gar nicht die Chance nutzt, die Leute anzusprechen. Ja. Wie macht ihr das denn? Nutzt ihr da auch LinkedIn oder, oder ja. wie kommt ihr an die Leute ran?
1: LinkedIn ist auch bester Freund. Äh, und äh, was wir machen, also wir haben äh, äh, also Text. Text, also, Text vorbereitet, also, erst, wir haben eine sehr gute Verständnis von unserer business -Personen. Das ist Schritt 1. Mhm. Du kannst das nicht, nicht gut machen, wenn du hast nicht eine sehr gute Verständnis von deiner, deiner business hast. Und dann, du kommst für diese Leute in LinkedIn. Und dann, wenn du hast diese Leute also gefunden hast, schreib eine kleine äh, Text, weil das ist maximal 300 Charakter. So, das soll klein sein. Mhm. Und das ist gut. Weil das ist kompakt. Sie haben keine Zeit, so zu, zu reden. Und dann, du schreibst diese, diese kleine Text, und dann, äh, die Leute normalerweise wird zu, zu dir gehen. Das ist, das ist ein Schritt, aber ich würde sagen, wenn ich, wenn ich denke zurück zu, den Anfang vom Postelab, guck mal dein Netzwerk. Okay, wie kenne ich Leuten, da sind, das ist ein bisschen über meine Thema. Erster Schritt. Und dann du wirst, viele Leute wissen und dann, jedes Mal du bist, also in ein, mit, in, mit Freunden zu, äh, etwas zu machen, hey, ich juge jemanden, das macht so, das macht so, äh, und dann kriegst du also Leute, ich weiß, ich bin ein business Guy, so ich weiß, dass ich, ich lebe das, also ich mag sehr sehr viel, das zu machen, ich weiß das. Ich weiß, dass ich Wissenschaftler, das ist komplett anders. Ich weiß, das ist eine andere äh, Denkung, ich hab viele von meinen Freunden sind, sind also Wissenschaftler, ich weiß, dass für, für diese Leute, das ist, das ist, was du hast gesagt. Sie möchten gerne mit einer Picobello, äh, und dann schauen. Aber probiert mal ein bisschen die, die Paradigm Shift. Okay. Wissenschaftler, Entrepreneur. Das ist schwer, hm? Super schwer, aber, aber, das ist so toll, mit diesen Leuten zu sprechen, sie sind super offen, du willst so viel lernen, also ein Stunden, also Interview mit, mit so jemand, dass ich, I don't know, ein Woche am Internet etwas zu, zu, zu finden.
0: Ja, ja. Ja, super, ist echt Gold wert, deine Tipps. Ja, perfekt. Also ich glaube, da könnt können die Zuhörerinnen und Zuhörer sich einiges davon äh, rausziehen und, und vielleicht auch für sich selber übertragen, weil äh, ich habe einen Podcast auch dazu gemacht im ähm, in, in Bartosch Insights. Da spreche ich nämlich unter, zu, sprech ich über die Unterscheidung zwischen einer Beschäftigung und einer Handlung. Und das ist ja letztlich das, was du auch sagst oder auch, auch so ein bisschen äh, versuchst darzustellen. Die Leute müssen ins Gespräch kommen. Also es bringt nichts da, sich zu beschäftigen im Internet, sondern einfach mal mit jemandem sprechen. Und genau das, diese diese Handlungsaktivierung, das ist wirklich sehr, sehr essentiell, um im, im in so einem Gründungsprozess Ergebnisse zu erzeugen und um Geschwindigkeit aufzubauen. Ja, also das finde ich super cool und ähm, also kann ich nur, nur alle hier äh, ermutigen, die zuhören, da aktiv zu werden und äh, entsprechend potenzielle Kunden anzusprechen. Lass uns nochmal so zum abschluss ein bisschen in die zukunft blicken ähm, ja wie stellst du dir poster lab in der zukunft vor Was also,
1: also zukunft ist also heute schon das heißt dass jetzt unsere unsere ziel ist äh, äh, also pilot äh, zu finden mit äh, also chemische oder life Science unternehmen also corporate das ist unser next on the road also größere ziel. Deswegen, wir sind in Kontakt mit ein paar äh, Unternehmen, äh, und wir, äh, wir haben, wir, wir also, wir diskutieren schon über, wie, wie können wir also ein Pilotprojekt miteinander machen. Also das ist exakt so, wenn es gibt also Unternehmen, das haben diese, also, Herausforderung oder Idee, wie sie können also besser ihre Partnerschaften, äh, also managen, ich bin, also sehr froh mit diesen Leuten zu reden, Aber das ist das, diese Pilotprojekt mit Corporation zu finden. Und dann weitergehen mit, mit, mehr Kunden. Was wir machen auch sehr viel in diesen Zeiten, denkst du, den, äh, Seedround, Prozessoptimierung. Sales-Prozessoptimierung, Software-Development-Optimierung, Communication-Optimierung. Das ist, das ist eine fundamental, das ist eine funda fundamental Dinge zu machen um äh, Scale, Prozess, okay. Prozess, Prozess, Prozess.
0: Ja, da halte ich auch jetzt in, in Frankfurt ähm, am 28. bei der Startup Safari mit ähm, einem Kollegen von mir auch einen Vortrag zum Thema Workflow und Workflow-Management und Investment und ja, das ist äh, sehr, sehr wichtig, das ist, da gebe ich dir recht, ähm, das vernachlässigen viele, ähm, diese, diese äh, die Prozesse glatt zu ziehen und dann eben darauf aufzubauen für ein Scaling, ja. Ja, wie schätzt du denn den Markt ein in Zukunft, auch so allgemein ähm, wissenschaftliche Kooperation? Du hast ja schon angedeutet, es wird ja immer mehr geben. Wo glaubst du, kommt dieser Bedarf denn her? Also fehlt es an Unternehmen, ähm, an, an guten ähm, Wissenschaftlern, dass sie das, sich das über Kooperationen reinholen? Ähm, oder glaubst du einfach daran, dass, dass unser weltweiter Ansatz, zusammenzuarbeiten, sich einfach dahingehend ähm, verändert? Ja,
1: also, ich, äh, mit, die, alle, die, die Gespräche, das mit Maronen, auch in Experten, in Allianz und Partition Management, das bewegt viel, also dieser Bereich, ähm, weil die, die Unternehmen als viel, also, genutzt, also Stagegate, als ich habe schon gesagt, mhm. aber Stagegate ist in Mars seit ungefähr 10, 15 Jahren. Und das ist, das, das, das war, also Stagegate Management System war entwickelt, um, äh, interne innovation Process. Das war nicht so, nicht Design, nicht Design bei Essence für, also Partnerschaft zu, zu managen. So, es gibt viel Bewegung jetzt Richtung Agile Innovation. Äh, mehr und mehr also Unternehmen sagt uns, okay, wir nutzen nicht mehr StageGate oder wir denken nicht mehr StageGate zu nutzen. Äh, und das ist einmal, also es gibt eine, eine Trend in den Markt und es gibt auch die äh, Horizon, Horizon Europe äh, 21, 27 wo die 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 meisten Ziele von die von diese äh, äh, EU-Projekt ist Collaboration and Innovation so das heißt das ist diese diese große also structural Trend das ich sehe am den Markt also Mikro-Level und Makro-Level, wo ich denke wir sind also die in die gleiche Zeit mit die gleiche mit die richtige Lösung um die um die um diese Wellen zu surfen
0: Cool. Das hört sich nach einem Plan an. <lacht> Sehr gut. Ja, dann kommen wir zu unserer, zu, oder zu meiner letzten Frage. Wenn eine gute Fee zuhören ja. würde, was würdest du dir von ihr wünschen? Ähm, erfolgreich zu sein,
1: aber das ist, das ist immer das Gleiche. Aber diese die Spaß, also das macht Spaß, ein Startup zu machen. Ich würde sagen, diese... diese positive Dynamik, dieses Spaß mit dem Team, diese Learning Experience, also das weiter zu gehen mit so einer Erfahrung.
0: Ja super, ja vielen Dank, das, das logge ich mal ein, vielleicht hört ja eine gute Fee zu, kann ja mal passieren als als Abonnentin von Working with Startups from Science, also das kann passieren, muss, muss mich dann aber nochmal noch mal anrufen, wenn es dann in Erfüllung gegangen ist. Ja. <lacht> Ja, super, Sebastian. Also es hat mich echt gefreut, mit dir über dieses Thema zu sprechen. Äh, vielen, vielen Dank für die wirklich tollen und sehr ausführlichen Insights. Ich glaube, die sind auch sehr ähm, handlungsorientiert gewesen, dass man damit was anfangen kann. Ich mag das immer einfach, wenn, wenn, wenn Gründer so wie du, über ihre Learnings erzählen und, und diese besonderen Geschichten auch nochmal darstellen. Weil es ist halt eben nicht immer alles einfach, so wie es vielleicht im Fernsehen rüberkommt oder in, in irgendwelchen äh, super krassen Geschichten, sondern es gibt auch Wege, wo man denkt, oh nee, mh, ja, Post ist ist jetzt vielleicht nicht. Aber es die, die eine Tür schließt sich und es öffnen sich viele weitere tolle Türen und äh, die eröffnen dann wiederum Möglichkeiten, die ihr vielleicht mit dem Poster gar nicht hättet, an, annehmen können oder, oder, oder bearbeiten können. Deshalb freut es mich, dass wir deine Geschichte heute gehört haben. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg mit PosterLab und freue mich, wenn man dich mal irgendwann irgendwo wieder mal sieht. Ne?
1: Okay, super. Vielen, vielen Dank. Das war eine tolle Erfahrung. Vielen
0: Dank. Super. Also alles Gute. Bis dann. Okay.